0: 嗨， Hi, 各位大家好，欢迎收听《逃脱记录点》，我是阿纪。《逃脱记录点》是一个分享密室逃脱、剧本杀等等实境游戏心得的节目哦、喔。每个月初呢，都会制作该月份的实境游戏新闻快报。那有的时候也会分享业界的时事，或者是找一些小天使啊、设计师啊来分享他们工作的一些辛酸血泪哦、喔。那这个节目呢，是目前用工作之余的时间呢、啊、来维护制作的，所以我目前暂时设定节目会不定时的在周一推出哦、喔。非常欢迎你按下订阅键，每周一随。时候打开看看，哎、欸，这个礼拜呢，阿基到底是很忙工作，还是他有办法准备新的节目给大家听？哈，好，我会努力的哈。那么呢，如果你一直等不到我的节目，也可以追踪我的 IG 哦。只要我当天有去玩游戏，我都会在上面现实动态分享游戏的心得，还有当天游玩的记录，甚至就是我去玩的时候经过哪一些有趣的地方、好吃的店，都会分享在现实动态上面。所以欢迎追踪我的 IG 哦。之前跟大家分享呢，我心目中目前为止第一名的谜题包是由居家谜姐推出的《咕咕呱呱大冒险》可爱的密宝哦。在心得发布之后呢，我还是念念不忘了好久，甚至后来我在跟别的密室逃脱的设计师聊天的时候呢，我有拿出来当做一个优秀的范例来讨论说，说哇。人家这么有创意哦，那我们该怎么办哦，这样子，时隔一年，居家迷姐推出新作品了，而且这一次呢，还是重磅邀请到了超级大明星来担任谜题包的主角哦，新作品《蛋黄哥懒得去旅行》，目前已经正式贩售喽。那这次呢，很开心再次收到了居家迷姐的邀请，感谢感谢哦，让我可以抢先在第一批体验到这一款谜题包哦。所以今天这一集就是热腾腾的。蛋黄哥懒得去旅行的心得分享。那在开始心得之前呢，先跟大家预告。六月五号、哦，就是周一晚上，很近哦，哦在 IG 上面逃脱记录点的 IG 即将举办蛋黄哥懒得去旅行的优惠抽奖活动，所以听完这一集的节目心得，如果你心痒痒，或者是你原本就是居家米姐的粉丝，你早就决定要支持他的作品，甚至你是超喜欢蛋黄哥的粉丝，绝对不要错过这次的抽奖活动喽。那当然，为了有一些是第一次接触到谜题包的新手，哎、欸，什么是谜题包呢？他们可能不太了解，所以我这边还是稍微解释一下哦、喔。谜题包呢，其实是一种已经行之有年的解谜游戏，它就是一种游戏的形式。那设计的工作室会事先把所有的谜题、所有的关卡、你会用到的道具整理包装成一套，一次贩卖整包给玩家。那玩家买回来之后呢，依照上面的纸本说明书，或者是他可能会要求你搭配特定的手机 APP， 照上。面的指示来进行游戏解谜哦，依照顺序啊，玩家有可能会阅读不同的章节啊，或者是拆开不同的信封啊，拿到不同的东西，完成了上一关才可以继续往下打开更多的东西来解下一关哦。这一次的蛋黄哥呢，他们是户外谜题包哦，户外谜题包会要求你实际的走出家门，依照每一个关卡的指示，你要找到特定的地点才能够完成解谜。那解谜的时候，多半你会要求你把手上的东西跟实际。现实的景物互相搭配才能够过关哦、喔。那一方面呢，解谜是有更多的变化；二方面呢，用这样的方式去旅游的话，增加了有探险、冒险的一个乐趣在哈、喔。那另外呢，户外谜题包还有个特色，一般预约剧本杀或是密室逃脱都是需要先定好时间先预约嘛，那谜题包就不需要预约了，你只要先到网络商店购买，收到货之后你自己跟你的伙伴约说你什么时候要出发，任何时间都可以哈，时间是非常的自由，非常的弹性的、喔，所以如果你想要出去走走又不太确定要去哪里的话呢，也可以让谜题包带着你在熟悉的城市当中穿梭，有可能会带领到。让你意想不到的地方，认识到不一样的城市风貌哦。那呢，接下来的心得呢？为了要快速称呼哈，那我会把蛋黄哥懒得去旅行直接简称叫做懒得去旅行哦、喔。这一次的懒得去旅行呢，是居家米姐跟三立欧合作，一口气推出了台北版、台中版、高雄版，三个城市都可以玩哦、喔，着实是个大工程呐、啊。那我所选择的呢是台北版，台北版大概是五月中我就收到货了，然后我就立刻跟身边的好朋友瞧好时间哦、喔。而且我身边的朋友听到说哈，是居家米姐的游戏，一定要玩。一定要玩，他们甚至还不知道是蛋黄哥还是什么内容，只是因为居家米姐上一版就是咕咕呱呱,呱给他们的那个惊喜感太大了，所以他们决定一定要立刻跟到这一款哈。然后呢，就赶快敲好时间，决定5月31号赶快去旅行这样子。那延续咕咕呱呱,呱的这个精美设计呢，这一次一样哦、喔，从超商取货开始，外盒就已经有各式各样慵懒的蛋黄哥在上面了。然后打开來之后呢，这次的提袋是托特包哈，还有里面。还有七个关卡的信封，两款金属的徽章，还有两条识别证带。我从 Seven 拿到货回家的时候呢，就开始遇到很多人投来羡慕的眼光，然后呢我身边的朋友就一直说：“哇，蛋黄哥哎、欸，我已经订了，我好想要他赶快来哦、喔。”然后会有人说：“哎、欸，可以借我开箱吗？给我开，拜托。”然后开完之后还会有人说：“你纸箱还要不要？你纸箱不要的话可以给我吗？”这样子，哦、喔，整个就是已经陷入疯狂的状态。然后我自己有点吓到，原来蛋黄哥的人气这么高啊！哈、喔，我就是一个对于蛋黄哥路人粉而已哈、喔，所以我真的不知道。原来蛋黄哥是大家那么的喜欢哦，然后也因为大家这样子，我就更期待了啊！结果没想到台风来了，然、啊、就这么刚好2023第一个有机会侵台的台风，预估路径我就一直在看天气预报，他就写五月三十一号最靠近台湾，然后是强台，我真是傻眼呢。哦，因为谜题包嘛，里面一定会有很多的印刷，很多的纸张，然后又是在户外，天气是很决定性的因素，我就只好赶快跟原本约好的伙伴们商量说怎么办？台风哎，要不要改天呐、啊？然后我们就一直在关注天气预报，好像北部说会有雨势，但是不至于太严重。好，那我们就硬干哦，下雨就下雨，好，我们总是会有办法的，所以我们还是五月三十一号出发了哈，有点紧张，有点忐忑哈。那台北版的懒得去旅行呢，他们在官方网站上面是有特别提醒的、喔，有部分的场馆呢周一会休馆，所以记得不要在周一去进行游戏。另外呢，游戏时长他们预估是五个小时，天黑之后是有可能会影响视线的，所以官方建议要从早上十一点开始进行会比较刚好哈、喔。然后五月三十一号当天起床，很好，我没有赖床哦、喔，这首先因为早上十一点不是我的作息时间哈、喔。好，那时间还早。一拉开窗帘，哎、欸，外面没有下大雨，甚至还有微微的阳光，我是受到了神明的眷顾啊！哈，好，然后呢，就开始出门前的各种心理准备。袋子里面有一张注意事项，哈，请各位注意哈，这个注意事项不要当做一般的说明书不看它，乖乖的看呐，哈。前面有说过，谜题包是依照指示来进行解谜的游戏形式，所以这一张注意事项很重要，尤其是你要照着它来清点所有的内。内容物哦、喔，确定自己带到所有的东西都出门，除了纸箱之外，包含刚刚说到的赠品、徽章啊、识别证啊，都要带哈。在游戏当中会用你意想不到的方式变成游戏的元素之一哦、喔那另外呢，也要记得加入游戏的官方赖账号，有一些线索提示啊，是透过赖来发放的。那如果呢你卡关了哈，需要他给你额外的提示，也是可以直接用赖去开启的。上面的标识非常的清楚。最后还有个额外的好处是，我觉得用赖验证哈，因为呢我有一点小小的完美主义洁癖，如果解开答案的第一时间点，我就直接写在答案纸上面。事后发现啊，我解错了，你要进行涂改，我就觉得。不漂亮了哈，我想要我的版面是干干净净的哈，所以呢，加入官方赖的好处就是，你可以在上面先输入答案验证，答对了你再誊写上去哦、喔，这是一个对我来说的好处，这样子好。然后在家里准备好这一切之后呢，我们就可以出发了、喔。第一站，我们的集合地点在台北车站。那为了要符合旅行的精神呢，我们当然是非常悠闲的，先找了一间台北车站附近好吃的早午餐店。哎、欸，那家早餐店不是随便的早餐店，那家早餐店的炒。面。面真的是很好吃又很便宜哈、哦，好，我有把那间店放在我 IG 的现实动态的精选，大家有机会可以去吃吃看哈、哦。好，这个就是懒得去旅行这一包谜题包的优点，你不需要赶，你不需要紧张哈，你想要路途中看到什么好吃好玩的就去逛，好、哦，随时可以绕过去，吃饱喝足之后呢，你想要解谜再来解谜这样子。那接下来呢，我们就阅读了这个开场故事哦。一样呢，这次懒得去旅行是走一个非常疗愈的风格哦。他是说呢，喜欢旅行的你，为了纾解连日以来的工作压力，替自己报名了一个巴士旅游哦。那到了出游当天，你发现喜欢已久的蛋黄哥跟他身边的蛋黄人出现在你眼前呢。更惊讶的是，你们是参加同一个巴士旅游哦，当然要把握难得的机会跟他们聊天合照，结果就这样错过了巴士旅游。报道的时间了哈，于是想办法追上巴士，追上旅行团，就是你们这次的任务目标哈。我每次读居家迷姐的故事，我都会有一种锵锵电波感哦，有一种软萌的感觉，我就觉得好像一切都不用太认真，就可以像小孩子小狗狗、小猫猫一样，开开心心的玩耍，啊，保持一个开心的氛围是最重要的。这次的出场人物呢，除了蛋黄哥之外，还有一些呃，可能如果你不是粉丝，比较不认，像我就不认识的呃角色哈、哦。比方说有一个叫机动哥哈、哦，激动哥哥如其名，就是慌慌张张、急急忙忙。还有个坏蛋哥，坏蛋哥是、呃、蛋黄哥的艳势腐烂版。OK， 然后呢？蛋黄人，蛋黄人就相对比较正常，像一般人一样哈、哦。好，在这几个人的对话当中呢，蛋黄哥我们都知道他很懒惰嘛，哦，就是慢吞吞的、懒懒的这样子，所以他都会担任吐槽的角色。我们要想办法赶上旅行团，他就会在旁边说。啊，好麻烦哦，想回家这样子，所以当大家好不容易找到一个解决方法，他就突然吐槽一下，我就会有一种哇，我是在看脱口秀的感觉吗？哈，常常就是一轮到蛋黄哥说话，我就会喷笑出来，哈。再来还有一个特别的地方是，这一次连玩家也是有设定个性的哦。哈，我们所扮演的玩家是一个热爱解谜，也有点喜欢电影的上班族。所以呢，我们在与蛋黄哥一行人的对话当中，是可以很明显的感受到每一个人，包含我们的人物个性非常的立体。那也因为每个出场人物的个性都更鲜明了，这次的解谜过程，我们一行人是一致感受到剧情是更完整、更立体的。然后我们也忍不住，每一个人直接认。另一个声音哈、哦，我们就会在现场哦。要阅读故事的时候会，呃。我轮到我了，我就念完这句，然后呢，再把纸本传给下一个扮演这个角色的人，就很像我们在路边直接玩广播剧哈，就那份稿这样传来传去，我们就开始玩声音对话，然后讲得很大声，路人经过应该觉得我们都很怪哈，我们完全没有羞耻感，可是呢，也因此代入感更好更直接，我觉得超可爱，我很喜欢我们那样子。然后呢，当然对话也是一个很大的工程，到底居家的谁这么会写可爱的对话，为什么可以？不刻意，然后呢，很天然、很自然地去呈现蛋黄哥的个性。我觉得真的要给文案加鸡腿啊，加鸡腿。好，然后我们是在中午的十二点呢，打开了第一包谜题。所有的关卡呢，一样都这次还是在台北捷运的沿线。那整个的交通费用呢，大概在一百元左右就可以搞定了。靠捷运都是可以很方便、很快速地抵达。那再来呢，一定要特别说一下，这一次每一个关卡的选址，哈，选的地点有好几个值得称赞的地方哦，是在玩游戏的当下，你就可以直接感受到这个地方在这个时间点出现是被设计过的，哈。比方说，有一些比较早有闭馆时间的场馆呢，他们就会设计在前几关，哈，那我们就会有比较余裕的时间，不会要赶那个闭馆时间。那比方说，哎、欸，逛到差不多，解谜也解了好几题了，肚子饿了，他就会。设计在刚好很方便买食物的地方，甚至在谜题包里面的纸张也会跟你讲，可以买个东西，喝个东西哦。然后如果这个地方的谜题是需要坐下来手做 DIY 的话，它也会设计在附近很容易找到桌椅的位置。我觉得很贴心，超贴心。然后呢，再来就是这一次的室内的地点也比较明显的变多了。刚不是说我们在台风天进行游戏吗？好、哦，风雨是一阵一阵的。虽然刚出发的时候没有下雨，可是如果你有看我的 IG 就是。不知道，我们中间还是有遇到狂风暴雨哈。这个狂风暴雨呢，虽然好，虽然那那是那种，就是你只要在外面一定会淋湿，可是我们几乎没有太多是在露天外面的时间点，好像就是我们从捷运站出来。啊，然后呢，可能过个马路就可以到了，大概撑伞不到两分钟，所以我们一行人也很神奇哦。那一天是完全几乎没有淋到雨，解谜就是很顺利的，纸张啊什么也都没有弄湿哈、哦。而且呢，还有一个好处，大多的地点都是有冷气的，我觉得这应该就是特地为了夏天做准备啦。如果你是夏天进行这款游戏，好、哦，你就是可以很舒舒服服的进行这个东西哈、哦。然后呢，一不小心它也顺便成为了台风或是雨备的方案哈、哦，在室内也很容易找到地方。直接可以坐，可以休息，整个是超舒适。最后就是呢，这一次呢，身为土生土长的台北怂哈、哦，这一次选的地点竟然有好几个是非常酷，我从来没有去过，我从来不知道的地方哦。比方说台北车站这种我从小鬼混到大的地方，居然有一个展场是我经过好几次我都没有进去过的。然后呢，还有其中一些点是，哎，近几年刚落成没多久哈，我本来就很想去，可是一直没有空安排的地点。借由这一次呢，边解谜我就刚好排到免费的参观机。机会那个地方啊，每天只有150个免费参观的名额，刚好我那个时间一到，就是我真的是完全依照官方建议。我刚刚说12点我们开第一包解密包嘛，玩到那里，好，那就刚好他们就开始发号码牌，然后我就拿到号码牌，我就进去参观，参观完之后出来再继续解谜，整个就是很顺畅这样子哦、喔。然后呢，我们就东逛逛西逛逛，每个地方都多待个20分钟半小时哦、喔，硬生生我们玩到7個,、喔、个小时，哈，玩了7个小时 ，OK， 有够充实哦、喔，而且真。的。的有更加认识到了平常没有见过的台北，不过呢，稍微往回推扣除我们自己到处乱逛的时间哦，哎、欸，差不多真的，然后纯解谜、纯玩谜、纯玩谜题的时间，差不多是落在五个小时，没错。所以如果你是认真玩游戏、解完谜题就往下一关的话，官方估的五个小时其实是还蛮精准的哈、哦。好，那再来谜题包呢？解谜的部分怎么样呢？哈，这一次懒得去旅行呢，是采取循序渐进的方式。前面一开始非常的轻松，但是每过一关就稍微提升一点难度。慢慢到了游戏的中段，就会有一个明显的感觉哦，好像比咕咕呱呱还要提升难度了哦。哈，这一次每个题组里面需要操作的步骤是变多了。单个吼，比方说这一关这个题组里面彼此的串联更多吼，好，什么意思呢？有点复杂，但是为了避免暴雷，我还是说的比较隐晦一点吼。好，你有可能在这一关里面解了第一题，会有第一个答案。然后呢，再来解第二题，会有第二个答案。哦，但是这个第一个答案、第二个答案，并不是解开来就没用了，就结束了、哦。刚刚的答案呢，都有可能会在接下来的第三题、第四题作为提示，或者是作为题目的一部分再次被用到。其实这个设计方式已经在《g o o 孤呱呱》出现过了，但是呢，在这次懒得去旅行当中执行的更彻底，也因此呢，设计上更完整。哈、哦，在体验的当下，会有一种，哎，怎么又回去？第一个答案哦，又用到了，哈、哦，一直回马枪，回马。打枪的感觉，这个对于喜欢解谜的人来说，其实是有一种爽感的，就有一种哦,哦哦，世界上的所有东西都被串联在一起，都有关联的感觉哈，就是文本上面是很爽的。但是当然了，复杂度会提高了哈，所以提醒大家，当你去阅读题目上面的文字，第一次看不懂没关系，它的这个呃题目上面会有一些空格哈，也就是说，当你解开答案，你要去填空格，乖乖的写上去，记得要带笔哦一定要乖乖的写上去，写完之后呢？一次在阅读，你才不会漏掉一些小细节。上面的文字其实都是呃有精心安排过、有精修过的，所以其实你慢慢看是一定可以理解，或者是换一个人看一定可以理解的哈。那理解完毕之后呢，你就能够按照上面的指示说明哈，搭配你的一些呃道具。搞出一连串很华丽的操作，哎、欸，很奇怪哦、喔，平凡无奇的纸张居然会像俄罗斯娃娃一样哦、喔，操作一次解开一层，然后你换个方式再操作第二次，又能解开新的东西，在有限的物品上面，可以让你有一种逐步拆解，就好像你在玩密室逃脱，打开一间还有一间，再打开一间还有一间，一直不断有新的东西冒出来哈、喔，这就是居家迷姐让我最喜欢他们的一个重点。创意，因为谜题包难免会以纸本输出为主，但是纸张能做出什么事情呢？我原本以为《咕咕呱呱》已经很厉害了，就是已经把纸张的变化用到了淋漓尽致。但是这一次的《懒的去旅行》当中，它依然还是呈现了《咕咕呱呱》没有看过的新手法哦。它搭配了新的配件、新的赠品的用法，然后经过玩家自己的手工变化，变成一种很动态的解谜方式，不是只是一夜一页看文字读书而已、哦、一点都不无聊，是非常动态的。然后呢，随着游戏接近尾声呢，也越来越高潮哈、哦。在其中一个步骤，我一打开指示，我傻眼。我是先看到上面写的东西之后呢，我就立刻回头看我的伙伴。然后因为我的脸可能太惊悚了，所以大家也都吓坏了。怎么了？怎么了？怎么了？然后呢，我那个时候实在是太开心了，就是怎么会有解谜游戏这样要求我，以至于我忍不住发了一则现实动态来记录这件事情哦。以往呢，我只要解开谜题。好，完成了这边的关卡，他就会告诉我，好，那我们要去下一关了，下一站在哪里？哪里？可是这一次呢，反其道而行，他只有叫我上车，就说上车，可是他不告诉我要去哪里，我觉得好刺激哦！我在车上整个提心吊胆哈、哦，我要想办法按照他的指示才能够在对的地方下车。然后呢，在这个车上一直有一种。前往未知目的地那种很兴奋的感觉，只有我小时候在综艺节目里面看过。我现在变成那个综艺节目的人整个车程我们都在猜说我们到底要被带去哪里，然后一直到了下车地点还是很吓人哦，忍忍不住沸腾说真的吗？我们真的是要来这边吗？真的是这个地方吗？然后就是很兴奋。哦，难道我们的蛋黄哥旅行团要干大事了？我们要我们要做一些翻天覆地的大事吗？哈，在这个地点里面呢，还继续被带到一个我从来没发现也没想过哦，原来台北有这样的一个地方，那里真的很舒服哎哈。我们到那个地方呢，已经是游戏的尾声嘛，所以时间大约是六点多，天空还是亮的，然后而且也变得比较凉爽，那个地方还可以看到很酷的景观，所以我会有一种秘境感，在台北市当中居然还有这么一个小。天地啊，这种感觉哈，在这里我们要完成最后一关。那通常呢，居家迷姐的最后一关都会放最令人期待的事情，就是机关大秀哈。哎、欸，谜题包这种全部都是平面扁扁纸张的东西，要怎么变成立体的机关酷炫大秀呢？哈，当然。还是需要一些 DIY， 所以非常贴心，附近就有桌椅，我们就赶快找好位置，按照步骤一步一步的操作。那这边的步骤呢，居家米姐拆得更碎，我很喜欢这件事情哦、喔，因为。在这个时候呢，已经万事俱备了。我们大家一起聚精会神，准备好要迎接盛大结局的这个气氛呢。当然，我们就不能够一次性的接收太复杂的东西，我们就先做完一小件事情，做完一小件事情，然后呢，慢慢看着成品越来越庞大，它的长相也越来越奇形怪状，然后會越来越期待最终展示的结果、哦、这件事情其实对于新手来说也是比较友善的不需要理解太多东西，每个步骤都是用解谜的方式包装的。等到。完成全部的步骤之后呢，按照最后一件事情，我们把它拉开，瞬间所有人会会意过来哦。现在展现在眼前的这个东西，不就是故事当中最切题的那个东西吗？哈、哦，也因为这样子，我们与蛋黄哥总算是圆满地完成了这次的旅行，而且呢，故事结局呢也揭晓了这次旅行的最终目的，一切都是一个惊喜的行程呐、啊。好、哦，就这样开开心心、开开心心，有一点类似 party 的这种氛围，我们结束了这次的旅行哦。在体验过《咕咕呱呱大冒险》之后呢，我原本想说。哇，那已经是很难超越的经典了哦。但是呢，在这一次蛋黄哥懒得去旅行的游戏过程当中，我还是见识到了好多好多不同的新招哦哈。这款谜题包呢，对于蛋黄哥角色群的还原度很高，连我这一种不熟悉蛋黄哥的路人粉，只是读了对话，就很容易陷入在可爱的魅力当中。在谜题呈现上呢，他们把赠品做了二次的利用，让这些小东西不只是可爱的用途而已哈。搭配了印刷的几何图形。哦，现场实际的建筑物外形啊，然后还有一些东西的重叠错视效果等等，我觉得是非常难得一见，而且艺术性很强的一款游戏作品哦、喔。即便是玩过《咕咕呱呱大冒险》的我，我已经有心理准备了，我知道居家谜解就是什么东西都有可能会拿来变成谜题的一部分。但是当我第一次在游戏当中第一次拿出那样物品的时候，我就是不会有违和感，我就是不会怀疑。一直到游戏只是我第二次要再观察同一。一样物品的时候，我才会惊觉说：“哎、欸，这里有个符号，哎、欸，为什么我刚第一次看的时候完全没发现？就这么被偷偷的夹带进去了？这代表其实他们的呃，无论是图案还是印刷设计上面，都是非常的合理的哈，非常合理的。”玩到最后呢，我还联想到一些手做 DIY 体验哦。有时候大家报名一些 DIY 体验，不是都会有老师一步一步的教你怎么做嘛，对不对？懒得去旅行呢，就把这个老师教你的步骤，很繁琐的步骤，包装成解谜。所以呢，你每完成一步，就是完成故事的一部分哦，它会它会延伸出更多的趣味性。你不但在完成谜题，同时你也完成了一个小作品。他这次不是只有推出台北版的、欸，他是推出台北、台中、高雄三个城市。如果他的选点都这么精致的话，那真的是非常的厉害。然后我还想过比方说我是台北人嘛，如果我故意选择体验台中版或是高雄版，我就让这款谜题包带我去一些新奇的酷地方，是不是更符合旅行的意义呢？其实好像是一个可以尝试看看的旅行形式哦、喔。总体而言呢，我觉得蛋黄哥懒得去旅行呢，他依旧维持了居家迷姐的高水准哦。即便这次谈到了非常大咖的 IP， 可是呢，完全没有妥协任何东西，是集谜题。冒险感、城市巡礼、手作成就感，还有艺术效果，全部集于一身的优秀游戏哦。那因为逃脱记录点呢，这一次是第一波体验的玩家，所以呢，今天在录节目的时候呢，稍微翻了一下网络上面的评论哦，并没有很多。好，所以大家如果有玩过的话，赶快去留评论，赶快告诉大家你的想法是什么哦、喔。那这边就没办法揭露给大家听哦、喔。但是呢，我一样哦、喔，我个人会毫不犹豫的给出最高的评价，非常推荐，建议大家不要错过，可以先买起来，然后再。慢慢的揪团哦，这款谜题包的游戏时间呢是到二零二四年的二月二十九号。如果你听了节目觉得有一点点心动的话，刚刚提到的抽奖活动就是你的好机会啦哈、哦！在这个礼拜一，也就是六月五号的晚上九点，逃脱记录点的 IG 要来举办抽奖活动啦。在6月5号的晚上呢，我会发布一则这个抽奖的文章哦、喔，所以呢，你只要在6月17号以前，在这个文章下方标记两个朋友留言回答问题哦、喔。回答的问题是你想要带你的朋友们去哪里旅行呢？我会在6月18号抽出三名玩家哦、喔，可以获得谜题包的优惠码哦、喔，所以你在购买的时候就可以打折了哦、喔。那记得回答问题要用心一点啊，越有创意，你被抽中的机会才会越高哈、喔。我会审核你们哈、喔。那么以上就是。是本集的心得啦，哈，其实非常开心可以收到居家迷姐的邀请两次，哈，而且呢，也可以就是很开心的发现，说这两次的呃游戏内容都可以让我毫不犹豫的写出很多很多很激动澎湃的心情，这样子，所以呢，这边也给居家迷姐一个鼓励，哈，你们的用心，玩家都一定是可以感受得到，都是可以在游戏当中体验出来的。喜欢我的节目，别忘了追踪我的 IG， 跟我互动，按赞、订阅 YouTube 频道，或者是在 Podcast 平台上面留下五星的好评。那么就敬请期待下一集啦，拜拜。